super tof dat je luistert naar de Pedicure Podcast. Mijn naam is Karin en in deze podcast neem ik jou mee op mijn missie om de beste pedicure te worden die ik kan zijn. Iedere week praat ik je door mijn nieuwste ontdekkingen, mooiste verhalen en de beste innovaties in pedicureland en mijn eigen praktijk jouw voetafdruk. Ga je mee? Hey, ben ik weer op zondag in jouw speakers. Hoe is het met jou? Ik um, zat van de week na te denken over het opnemen van mijn podcast. En als allereerst bedacht ik me dat ik de opnamedag maar gewoon ga verzetten. Of de opnamedag, de publicatiedag. Van vrijdag naar zondag. Want die vrijdag is op het moment zo ontzettend niet haalbaar. Dus we gaan er maar zondag van maken. Dan kan ik in ieder geval op mijn gemak eens even bedenken wat ik allemaal aan je wil vertellen. En um, heb ik ook de ruimte om hem op te nemen zonder blerende kinderen tussendoor en zo. En um, toen ik aan het bedenken was waar ik het deze week met je over wilde hebben, um, plopte in mijn hoofd op hoe ik zelf afgelopen week heb aangepakt. En daar werd ik wel blij van. Of niet alleen afgelopen week, maar eigenlijk de grootste les die ik geleerd heb van de eerste lockdown. Dus daar wil ik het deze week met je over gaan hebben. Want ik merk dat ik van dat stukje best wel heel vrolijk word. Dus dat, dat helpt. Het geeft ook iets meer een podcast zoals je hem van me gewend bent in tegenstelling tot vorige week. Nee, maar ik wil hem graag met je delen. Want ik heb na de vorige lockdown, of tijdens de vorige lockdown, eigenlijk best wel een paar waardevolle lessen geleerd. Die ik merk dat ik best wel effectief toepas deze lockdown. Het heeft allemaal te maken met een briefje op mijn spiegel in mijn praktijk. Die ik volgens mij al wel eerder met je gedeeld heb. En uh, ik heb een, een bemoedigend briefje hangen op de spiegel. Die zit aan de binnenkant van mijn kast in mijn praktijk. En elke ochtend als ik mij dus omkleed aan het begin van mijn werkdag, dan zie ik dat briefje en dat helpt mij altijd enorm. En op dat briefje staat, je bent het waard om een praktijk te bouwen die bij jou past. En dat is een hele fijne herinnering voor mij om te zorgen dat eigenlijk alles wat ik doe rondom het bouwen van mijn praktijk ook werkt voor mij. En uh, niet alleen maar is om mijn klanten te pleasen. En dat was eigenlijk ook wel de grootste les uit heel afgelopen jaar dat ik ben begonnen met mijn abonnementen. Maar ook tijdens de lockdown. En het helpt me nu zo ontzettend om heel bewust zelf de controle te houden. Alles om ons heen verandert nu. Daar hebben we allemaal ontzettend geen controle over. Het enige waar we wel controle over hebben, waar jij ook controle over hebt, is hoe jij je praktijk nu invult. En zelfs als je nu helemaal geen klanten mag zien, jij beslist wel hoe je omgaat met die klanten. En dus ik heb vandaag dat even voor je uitgewerkt in zes punten. Ik ga er ook nog een blog van maken voor op de website. Dus als je het op je gemak na wil lezen, kun je hem daar vinden. En ook op de community ga ik die zetten, denk ik. Dan kun je hem gewoon overal vinden. Maar ik ga die zes punten maar gewoon met je langslopen. En punt 1 is inderdaad, bedenk opnieuw wanneer jij wilt werken en wanneer jij bereikbaar wil zijn voor jouw klanten. Want of dat je nou inderdaad die paar medisch noodzakelijke behandelingen mag doen of niet, bepaal zelf wanneer je bereikbaar wilt zijn voor je klanten. En dat is niet alleen in een soort arrogance naar je klanten, maar vooral jij moet blijven draaien. Jij bent in jouw praktijk, zeg maar, die brandweerman. Die moet zorgen dat je veilig naar binnen kan, omdat je anders niemand meer kunt helpen. Ken je die, die vergelijking, zeg maar? Ik heb dat ooit geleerd bij de jeugdbrandweer. 
dat de enige manier waarop jij veilig een ander kunt redden, of de enige manier waarop jij een ander kunt redden, is als je zelf veilig bent. En dat is ook hierbij. De enige manier waarop jij straks nog, als we weer open mogen, of nu met je medisch noodzakelijke klanten, mensen kunt helpen, is als je goed voor jezelf zorgt. Dus daar begint het. Jouw grenzen stellen. En in mijn geval, bij mij valt het echt niet mee om bereikbaar te zijn nu. Ik zit met de kinderen thuis en ik weet opnieuw weer heel goed waarom ik geen juf ben. Voor kleine kinderen in ieder geval. Oh god, nou ja, met mijn eigen kinderen heb ik echt een weg gevonden, gelukkig. Maar ik vind het hard werken en het resulteert er dus voor mij in dat ik gewoon heel slecht bereikbaar ben. En dus ook, mij lukt het niet... Dat heb ik de vorige lockdown wel gedaan. Toen had mijn dochter, die zat toen nog in groep 2, dus die had eigenlijk weinig huiswerk. En ging ik al mijn klanten bellen om af te zeggen. Dus net zoals nu, dan krijgen we dinsdag weer te horen dat die lockdown verlengd wordt. Dan ging ik alle klanten van komende week ging ik bellen. Nou, bij mij doet dat een paar dingen die ik echt niet fijn vind. Het kost me bakken met tijd, die ik eigenlijk niet heb. Die ik veel beter op een andere manier kan besteden. En ik word er heel erg negatief van, van al die coronaverhalen. Ik vind het heerlijk om een cliënten te spreken als ze bij mij in de stoel zitten. Maar over de telefoon vind ik al een heel stuk minder. En helemaal als iedereen dan zijn eigen persoonlijke coronaverhaal gaat vertellen. Ik, ik kan daar niet mee omgaan. Dat zuigt mij helemaal leeg. Dus wat heb ik gedaan? Um, ik mail iedereen. Ik mail iedereen af. Ik stel iedereen via e-mail op de hoogte. En die paar mensen die geen e-mail hebben, die bel ik. En zo kies ik dus heel bewust... Hoe ik bereikbaar wil zijn. Ook de voicemail in mijn praktijk. Daar staat gewoon heel eerlijk. Ik ben alleen op dinsdag op de praktijk. Dus op dinsdag beantwoord ik de voicemailberichten. En wil je me tussendoor bereiken. Dan moet je even e-mailen. En gelukkig zelfs oudere mensen die tegenwoordig geen e-mail hebben. Hebben wel een zoon of een dochter die mij kan e-mailen. Dus dan. Ik heb nu best wel berichtjes. Dat ik op de zaak hoor dat iemand weer ophangt. En dan een mailtje krijg van een zoon of een dochter van iemand. Ik kan gewoon niet onbeperkt bereikbaar zijn. Um, dus zo heb ik dat geregeld. En um, daarmee komen we ook bij punt 2. Laat jouw systeem voor jou werken. Ik heb inderdaad een, een agendasysteem. Selenized gebruik ik. En daarbij kan ik al mijn berichten personaliseren. Dus het bericht wat je krijgt als ik de afspraak annuleer. Als ik de afspraak verzet. Als ik de afspraak inplan. En al die berichten heb ik zo vormgegeven. Dat voor mensen heel duidelijk is waarom ik de afspraak annuleer. Waarom ik de afspraak bevestig voor de mensen die wel mogen komen. Of wat er verder gebeurt met die afspraak. En zo zorg ik dat ik zelf één keer een poosje bezig ben met het ideale bericht schrijven. En dat daarna dat bericht gewoon automatisch verstuurd wordt. En hetzelfde heb jij een digitale agenda. Nou, nu zou ik hem dichtzetten. Maar straks, ik lees bijvoorbeeld wel van collega's. Die sturen mensen gewoon automatisch een afspraak na de lockdown. Je hoeft niet per se iedereen te bellen voor het maken van een nieuwe afspraak. Je kunt mensen ook gewoon weg inplannen... En ze vragen jou te e-mailen als de afspraak niet uitkomt. En zo mag jij echt bepalen hoe je contact houdt met je cliënten. Dat hoeft niet per se persoonlijk, dat hoeft niet per se via de telefoon. Het enige waar je denk ik in mijn opinie wel voor moet zorgen, is dat mensen zich gezien blijven voelen. Dus dat het e-mail, die e-mail die ik verstuur, dat is een standaard e-mail. Maar mijn e-mailprogramma zorgt er wel voor dat boven die e-mail de naam van diegene staat. Dus dat mensen wel het gevoel hebben dat je, dat je ze persoonlijk laat weten dat de afspraak niet doorgaat. Maar dat zijn heel veel manieren voor. Je zou zelfs met de hand gewoon een e-mailtje kunnen schrijven. En dat naar al jouw klanten kunnen versturen. Daar zijn zoveel mogelijkheden voor tegenwoordig. Maar laat daarin dat soort systemen voor jou werken. 
Nou, punt drie die ik zelf ook toepas is de dingen bedenken waar ik nu wel controle over heb. Kijk, dat de kinderen thuis zitten en dat mijn praktijk niet gewoon open mag, daar heb ik geen controle over. Nou, waar ik wel controle over heb is wat ik eet, hoe ik beweeg. En dat hoeft allemaal niet ideaal. In mijn geval is dat echt niet te doen en ook niet altijd waar ik behoefte en zin in heb. Maar wat ik heb geleerd is dat het wel verschil maakt als ik ervoor kies. Dus als ik ervoor niet niet dingen laat gebeuren, snap je dat verschil? Dat je niet maar het laat gebeuren dat je nog een keer in de week patat eet. Als dat zo uitkomt. Maar dat je ervoor kiest. En het moment dat je dingen een bewuste keus maakt en gewoon kiest. Nee, ik ben nu te moe om te koken. Ik zie dat nu niet zitten. Dus we gaan nu frietjes eten. Dat is heel anders als dat je denkt, ja, en ik kan nu en ik moet weer zoveel. Nou, laten we maar naar de frietboel gaan. Dat maakt zo'n verschil in je hoofd. Dus kijk naar de dingen die je wel kunt kiezen. En maak daar bewuste keuzes van. Zo... Waar ik dus nu heel erg mee bezig ben, en dat is verre van ideaal hoe ik daar nu mee omga, maar is social media. Waar kijk ik op? Wie volg ik? En wat wil ik zien? En ik ben er nu best actief mee bezig dat mensen waar waar ik geen energie van krijg, of die ik niet leuk vind, of die me irriteren op mijn tijdlijn, die ontvolg ik. Of die zet ik op geen berichten laten zien. Ik wil niet alles zien, want ik wil nu... Goed voor mezelf zorgen en alleen de dingen zien die mij positieve energie geven of die ik moet lezen. De Rijksoverheid zou ik nu het liefst ook blokkeren, maar dat is best handig om te lezen. En zo kun je dus heel bewust bedenken waar je wel controle over hebt en waar je dus wel keuzes in kunt maken. Als punt 4 heb ik, doe dingen waar je van geniet en die je rust en ruimte in je hoofd geven. En... Een enorme inkopper die half Nederland al doet, is lekker buiten gaan wandelen. Bij mij werkt dat ook gewoon onwijs goed. Vorige week zat ik er echt even helemaal doorheen. En uh, ik ben zo'n beetje het huis uitgestoven. Ja, dan ga ik gewoon even wandelen. En buiten gewoon even heel hard huilen. Ja, en dan hoort iemand dat maar. Ja, zwa. Als ik binnen ga huilen, is hier het hele gezin overhoop. En snapt niemand het meer. Dan ga ik maar gewoon even buiten huilen. Want het moet er wel uit. En in die zin, dat zijn acties die heel erg ruimte in je hoofd geven. En ik las van de week ook, en die had ik nog nooit gehoord. Dat wandelen, die links-rechts beweging die je maakt met wandelen. Um, die doet een aantal dingen in ons hoofd. Die geeft rust. Die lijkt op een beetje het heen en weer bewegen in nou ja, de baarmoeder. Waarbij je moeder natuurlijk ook de hele dag wandelt. En uh, beweegt. En het zorgt dat de communicatie tussen je hersenhelften uh, in evenwicht komt. Waardoor het heel geruststellend werkt, wandelen. Nou, dat werkt bij mij ook. En, um, nou ja, net zoals vandaag. Mijn vriend heeft echt een off day. Nou ja, dan gaan we gewoon niks doen. Dan gaan we gewoon een filmpje kijken. Maar ook daarbij, kies dingen waar jij van geniet en die jou rust geven. En laat niet de hele dag je overkomen. Dit zeg ik echt net zo goed tegen mezelf als tegen jou. Um, en daarbij sluit punt 5 heel mooi aan. Volg een webinar of een online training waar je energie van krijgt. Um, ik zie heel veel trainingen voorbij komen waar ik helemaal niet de behoefte heb om te volgen. En die, bij mij, die ik misschien wel zou moeten volgen. Um, omdat het best nuttige kennis zou kunnen zijn. Uh, maar er moet niks. 
En ga, laat dit vooral niet een tijd zijn waarin jij je verplichte lijstje met nascholingen bijwerkt. Maar zorg dat je dingen volgt waar je energie van krijgt. Um, nou ja, ik had eerder al gezegd dat ik inderdaad Selenized gebruik in mijn praktijk. En die hebben nu een online event zijn ze aan het maken. Na nou, van de post alleen word ik al blij. Ik denk, oh, ik ga eens even kijken wat er tussen zit. En of dat ik wat kan volgen wat ik leuk vind. Het hoeft op het moment van mij niet interessant of nou, niet leerzaam of heel verantwoord te zijn. Nee, ik wil dingen doen die ik leuk vind. Want de rest van de wereld is al zo vervelend. Dus zoek alsjeblieft die nascholing op waar je enthousiast van wordt... en waar je energie van krijgt... en waar je echt naar uitkijkt dat die gaat beginnen. Zoek die dingen op waar je, die je opbeuren en die je weer enthousiast maken. En nou ja, ik hoop stiekem een klein beetje dat mijn podcast daar ook wat bij helpt. Vooral deze. <laughs> maar zoek dat soort dingen op. Nou, dan zijn we alweer bij punt 6 aanbeland. En dat, die ga ik zelf ook de komende weken heel erg toepassen. En daarbij, oh gosh, ik hoop zo dat die kinderen eind januari weer naar school toe mogen. Dat zou mij dus echt heel erg helpen. Hè? Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik dat nu het moeilijkst vind van de hele lockdown. Het feit dat je van alles wilt met de praktijk en weet wat je moet doen. Ik moet mijn website bijvoorbeeld echt opnieuw vormgeven. Maar de kinderen zijn thuis. En bij mij komt daar dus ook echt een heel stuk acceptatie bij kijken. Dat eigenlijk ochtends tussen negen of vanaf negen uur of half negen tot smiddags twee, drie ben ik alleen maar bezig met kinderen helpen met hun huiswerk. En ook daarna um, ben ik bezig met kinderen helpen met zichzelf te vermaken. En ik moet op het moment eigenlijk door de week nik, niks serieus willen doen. Ik had dus wat ik zei inderdaad, die mailtjes zitten maken in mijn praktijksoftware. Ja, en mijn kinderen zijn gewoon om me heen en die gaan om het weekend naar hun vader. En dus ik had dat zitten doen met de kinderen om me heen. Want s'avonds op het moment werkt mijn hoofd gewoon niet goed meer. Um, maar dan blijkt dat ik de kerstwensen gewoon nog onderaan de e-mail had laten staan. En gelukkig heb ik dan een hele lieve klant die me daarop wijst. Maar ja, dus... Het is zo lekker in pas. Overdag werkt mijn hoofd niet echt, want er zijn kinderen, twee kinderen om me heen. En s'avonds werkt mijn hoofd niet echt door mijn schildklier die er nu een beetje de brui aangeeft. Ja, het zou mij heel erg helpen als de kinderen weer naar school toe gaan. Maar goed, dat is niet zo. Dus um, ik heb de afgelopen week me weer getraind in accepteren. Dat de kinderen er zijn en dat ik dus niet dingen moet willen doen overdag. Punt. Ik kan het heel hard willen. Ik kan 86 andere dingen willen doen. Het gaat niet. Klaar. Maar ik hoop dus heel erg dat de kinderen wel naar school toe gaan. Voordat ik weer ga beginnen. Uh, dat zou ik extreem fijn vinden. Um, want dan kan ik punt 6 veel meer in de praktijk brengen. Want punt 6 is, zijn er dingen in je praktijk die je niet fijn vindt? Verander ze dan nu. Laat alsjeblieft ook bij jou in de praktijk de regel gelden dat jij het waard bent om een praktijk te bouwen die bij jou past. En deze coronatijd is zo'n mooi excuus om dingen te veranderen in jouw praktijk die niet voor jou werken. Um, en daarbij bedoel ik bijvoorbeeld de hoeveelheid klanten die je ziet op een dag. En zelfs welke klanten je ziet. Er is niemand die jou een mes op de keel zet om die ene... Klant die altijd ontiegelijk vervelend is, niet naar je luistert en eigenlijk liever niet wil betalen voor wat je doet. Te bellen na de lockdown voor een nieuwe afspraak. Die hoef je niet te bellen. Die kun je negeren, die kun je afzeggen, die kun je zelfs een e-mail sturen. Joh, um, mijn agenda zit vol. Ik heb geen tijd meer om je te zien en ik geef je het advies om een andere pedicure te zoeken. Dat mag en dat kan. 
Jouw praktijk moet voor jou werken. En deze lockdown is zo'n mooi excuus om daar weer even een reset op te zetten. Om weer even te gaan bedenken. Wie wil ik zien op een dag? En hoe gaat dat eruit zien? En hoeveel tijd wil ik hebben voor een cliënt? Vorige lockdown kwamen we allemaal zo die lockdown uitgestormd. En, en nou, ik weet niet hoe het met jou zat. Maar ik heb de eerste tijd gewoon echt vijf, zes dagen in de week gewerkt. Om iedereen te zien. Ik ga het nu niet meer doen. Ik ga niet weer zo de lockdown uitstormen. Ik ga op mijn gemak op mijn normale werkdagen alles proberen in te halen. En zoveel mogelijk via mijn regels. Ik wil niet weer, want ik werd dus na vier weken ziek. Mijn hele uh, inloopschema lag op zijn gat omdat ik zelf ziek werd. Omdat ik gewoon te veel ging werken. En daarin bepaal zelf hoe je straks na de lockdown weer aan het werk wil. Behoud of je weer aan het werk wil straks. Er is niemand die jou verplicht om dadelijk je praktijk weer open te gooien. Er moet niks. Ga zitten met pen en papier. Ga nadenken wat jij wil. Laat je niet regeren door die klanten die het liefst morgen of gisteren weer zouden komen. Nee, het is jouw praktijk met jouw regels. Dat is waarom we ondernemer zijn geworden. En ik wil je daar zo graag een hart onder de riem onder steken. Ook alle berichtjes die ik voorbij zie komen op Facebook. Echt, kies zelf. Gun je dat. Weet het waard. Je levert een schitterend mooie dienst in, in een geweldig mooi vak. En jij hoeft niet je klant te dienen. Ja, je service staat bovenaan. En ja, je wilt je klant tegemoetkomen. Maar het begint allemaal met nadenken wat jouw regels zijn in jouw praktijk. En um, ja, laat dan ook die ene klant die je liever kwijt dan rijk bent gewoon links liggen. Die hoef je niet per se te bellen. Doe het ook niet. Negeer hem. Hij negeert jou ook in wie jij bent. Dus, nou, dat waren mijn zes punten. Ik ga ze nog even lekker uitwerken op een, uitwerken op een blog, zodat je ze na kan lezen. En um, ik wens je een hele goede week voor aankomende week. Ik hoop dat je je agenda al een beetje op orde hebt. Of je klanten gebeld of gemaild, zoals in mijn geval. Ik ben nog de dinsdagen steeds aan het werken in de praktijk. Dus ook komende dinsdag staat er weer het een en ander. Maar um, nou ja... Weet dat ik aan je denk en dat we het met z'n allen doen. En dan uh, ga ik weer eens even bedenken waar ik je volgende week op ga trakteren op waardevolle inhoud. Want dat wil ik wel blijven doen komende weken. Uh, niet alleen maar zeiken, maar je ook echt waardevolle inhoud geven. Dus, uh, nou, hey, tot heel snel. Doeg! Super tof dat jij luisterde naar deze aflevering van de Pedicure Podcast. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om zelf jouw reis te maken naar de beste pedicure versie van jouzelf. Vond je dit een toffe podcast? Laat dan een beoordeling achter via iTunes of volg de podcast op Spotify en deel hem vooral met je collega's. Zo maken we deze mooie reis met steeds meer toffe pedicures. Wil je meer weten over deze podcast en wat ik vandaag met je besprak? Ga dan naar de community van de Hogere Pedicure Academie via www.dehogerepedicureacademie.nl slash community. Daar vind je alle foto's, links en info naar deze en mijn vorige afleveringen. En je vindt me ook op Instagram, @kanikasius. Wil je niet alleen maar samen verder groeien naar de beste pedicure versie van jou? Neem dan eens een kijkje op de rest van de website van de Hogere Pedicure Academie. Ik help jou daar heel graag online en offline om het beste uit jezelf te halen binnen en buiten jouw praktijk.